Kesempatan firman Tuhan dengan satu topi Yang lain daripada yang lain Yang jarang sekali kita Dengar saudara Yaitu kedatangan Tuhan kedua kali Amin saudara <laughs> Karena pembacaan Alkitab kita saudara Sudah sampai pada satu Tesalonika Dan dua Tesalonika Dalam satu Tesalonika dan dua Tesalonika Hal ini diterangkan Satu Tesalonika dan dua Tesalonika Berbicara banyak mengenai Peristiwa-peristiwa pada akhir zaman Terutama kedatangan Tuhan yang kedua kalinya Kedatangan Tuhan yang pertama Semua kita sudah tahu di Bethlehem Tapi Tuhan berjanji Dia akan datang kedua kalinya Kapankah itu saudaraku Dan apa yang kita perbuat Dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali Nah Paulus berkata dalam suratnya kepada sidang Tesalonika Perkara ini perlu kamu ketahui Supaya kamu jangan bingung Jangan takut dan jangan tertipu Oleh orang lain Oleh nubuat Oleh guru-guru palsu Supaya kamu jangan tertipu Dan supaya kamu tahu mempergunakan waktu-waktu yang masih ada Dalam menantikan kedatangan Tuhan kedua kali ini Supaya jangan ada waktu-waktu yang sia-sia Atau dipakainya menunggu-nunggu saja dan tidak bekerja sama sekali Nah, saudara Dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus ya, Kedua kali Dalam masa penantian tersebut Saudara kita harus bertambah-tambah Rajin Amin Bertambah-tambah rajin kematian Rajin melayani Bertambah-tambah berbuah Sudah firman Tuhan berkata Pohon yang tidak berbuah ditebang Bertambah-tambah dalam disiplin Amin saudaraku Disiplin Bertambah-tambah suci Berjalan dalam ruh Dan bertambah-tambah dalam pelayanan Supaya kita menginjil dan memuridkan Amin Inilah yang kita kerjakan Saudaraku sebagian Dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Mari kita baca lebih dahulu dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 4 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 4 Sebetulnya 1 sampai 12 tapi kita baca dulu 1 sampai 4 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4 Dapat? Mari kita baca bersama-sama Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Dan terhimpunnya kita dengan dia Kami minta kepadamu saudara-saudara Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah Baik oleh ilham roh Maupun oleh pemberitaan Atau surat yang dikatakan dari kami Seolah-olah hari Tuhan telah tiba Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang Dengan cara yang bagaimanapun juga Sebab sebelum hari itu Haruslah datang dahulu murtad Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka Yang harus binasa Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut Atau yang disembah sebagai Allah Bahkan ia duduk di baik Allah Dan mau menyatakan diri sebagai Allah Paulus berkata mengenai kedatangan Tuhan kedua kali Janganlah kamu lekas bingung Jangan gelisah Baik oleh ilham roh 
maupun dia katakan oleh pemberitaan atau surat yang katanya datang dari kami yang mengatakan hari Tuhan itu sudah tiba Paulus berkata belum tiba jangan kamu bingung dia katakan jangan kamu bingung jangan gelisah sudah tahu yang dimaksud dengan hari Tuhan yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dia pasti datang amin saudara itulah saat yang sangat menggembirakan dan sangat kita tunggu-tunggu nah saudara dimana waktu Tuhan nanti datang kedua kali ya kita bertemu dengan Tuhan Yesus di udara tidak di bumi ya kita akan terangkat ke awan-awan jadi Tuhan datang kedua kali ini saudaraku ya ada dua tahap tahap pertama dia tidak sampai ke bumi dia hanya sampai di awan-awan dan kita yang percaya naik berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan orang yang mati dibangkitkan lebih dahulu daripada kita boleh jadi selisih waktu beberapa saat atau beberapa detik saja kemudian mereka mendapat tubuh yang mulia kita pun diobahkan lalu kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awang-awang lalu ke sorga dan di dunia apakah yang terjadi pada waktu itu di dunia ini tentunya tidak semua terangkat yang terangkat yaitu anak-anak Tuhan yang percaya yang penuh kudus yang tidak kedagingan yang sudah bebas daripada ikatan-ikatan yang lain seteraku tinggal di bumi ini boleh jadi mereka melihat kita terangkat ke atas dia berusaha untuk lompat seteraku tapi tidak akan sampai terangkat amin saudara nah dan mereka akan mengalami sengsara yang besar di bawah anti kristus di bawah Antikristus, Paulus mengatakan hari itu belum tiba, sebab dia katakan di sini, ya, sebelum hari Tuhan tersebut harus datang lebih dahulu kemurtatan. Ya. Di sini dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, ya, sebelum datang Tuhan haruslah datang dahulu ke murtatan murtad dan haruslah dinyatakan di manusia durhaka yang harus binasa yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah bahkan ia akan duduk di baik Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah manusia durhaka kemurtatan harus dinyatakan dahulu tetapi saudara mari kita bacakan sedikit lagi ayat 5 dan 6 Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang ditentukan baginya ada yang menahannya si penuraka itu sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang ditentukan baginya Ayat 7, dengarkan. 
Karena secara rahasia kedurakaan telah mulai bekerja. Rahasia kedurakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Ada yang menahan. Kalau tidak ada yang menahan, tidak ada kekangan lagi kejahatan akan merajalela. Kena jisah akan merajalela di dunia ini. Tapi ada yang menahan. Sekarang ini ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, nah, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, katakan di sini, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Antikristus akan menyatakan dirinya. Ketika yang menahan itu, kelapannya, pada waktu itulah si pendurhaka akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, saudara kengkas dalam nama Yesus. Ada yang menahan kejahatan sekarang ini. Ada yang menahan kemurtatan sehingga tidak lepas dari kekangan 100%. Ada yang menahan. Firman Tuhan berkata, ada yang menahannya sehingga dia tidak bebas merusak manusia ini. Tidak bebas membawa manusia ini berontak kepada Tuhan. Tetapi kelak yang menahan itu disingkirkan. Pada waktu itulah mereka tidak punya kekangan lagi. Dan mereka akan jahat sama sekali. Mereka tidak terkendali lagi. Mereka akan berbuat jahat semau-maunya di bawah pimpinan si pendurhaka atau antikristus jadi antikristus itu baru muncul setelah yang menahannya itu diangkat disingkirkan sekarang siapakah yang menahannya itu saudaraku Hah? kita anak-anak Tuhan siapa yang mengatakan anak-anak Tuhan angkat tangan tinggi-tinggi oke ada pendapat lain Roh Kudus Siapa yang mengatakan Roh Kudus? Angkat tangan Siapa yang mengatakan dua-dua? Angkat tangan Saudara Yang menahannya Dua-dua secara betul. Ya. Yang mengatakan roh kudus juga betul. Yang menahannya anak-anak Tuhan juga betul. Kenapa? Karena roh kudus tinggal dalam mati kita. Kita adalah bait Allah. Amin. Roh kudus kita katakan ada di gereja. Mengapa roh kudus ada di gereja? Karena anak-anak Tuhan ada di situ. Kalau kita lihat di gereja-gereja yang tua, yang enggak ada lagi anak-anak Tuhan di situ, enggak akan ada roh kudus bercokol di situ. Ngapain dia di situ duduk-duduk? Barak macam patung, enggak ada itu. Tapi dia tinggal dalam baiknya, yaitu kita ini. Dia tinggal dalam saya, dia tinggal dalam saudara. Lalu pada waktu yang, men- yang menahan itu Yaitu roh kudus yang diam dalam anak-anak Tuhan Dan kemudian anak-anak Tuhan itu diangkat bertemu dengan Tuhan setiap awang Roh kudus 
Tidak ada lagi di bumi ini, saudaraku. Tidak ada yang menahan kejahatan lagi. Tidak ada yang menahan pemberontakan lagi. Itu ngeri sekali, saudaraku. Ngeri. Kejahatan akan luar biasa jahatnya. Kenajisan akan luar biasa najisnya. Pemberontakan akan luar biasa berontaknya. Dipimpin oleh Antikristus. Saudaraku. Maunya jangan seorang pun diantara kita tinggal pada waktu itu Dan memang tidak akan ada diantara kita yang tinggal Karena semua kita percaya kepada Tuhan Yesus Amin Itu satu peristiwa yang sangat luar biasa Dan itu saudaraku Waktunya sudah dekat Ya Kau tanya saya tahun berapa itu Pak Munti? Kau katakan saya jawab tahun 20XX. Kau tidak isi X-nya itu berapa? Boleh jadi ada juga orang berkata tahun 200X. Tapi ada juga yang berkata tahun 1999. Tadikan waktu yang tepat Tidak seorang pun yang tahu Hanya Tuhan minta kita semua Berjaga-jaga Berjaga-jaga Amin saudara Supaya jangan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sebagai pencuri Kedatangan Tuhan kedua kali sebagai pencuri Hanya kepada mereka yang tidak berjaga-jaga Tapi kepada yang menunggu-nunggu kedatangan Tuhan kedua kali Saudaraku maka kedatangan Tuhan Yesus tidak akan sebagaimana pencuri Mereka sudah siap Rindulah kedatangan Tuhan yang kedua kali Adakah saudara rindu saudaraku? Amen. Itulah pengharapan orang Kristen saudara Luar biasa itu saudaraku Amin Luar biasa Nah Tuhan ini sudah menjanjikan ini beberapa banyak-banyak ayat mengatakan bahwasanya Yesus akan datang kedua kali. Jadi itu tidak tak dapat tiada pasti digenapi. Pasti digenapi. Dalam Yohanes 14 ayat 2, saya bacakan Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Jadi ada tempat di sorga di rumah Bapakku di manakah rumah Bapak di sorga? Ada rumah saudara di sorga, amin? Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali, amin? Ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, amin? Bersama-sama dengan Yesus. Kemudian ayat 28. Yohanes 14 juga. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Aku pergi sekarang tapi aku datang kembali kepadamu. Begitulah besarnya kasih Tuhan Yesus. Terima Sebenarnya dia bisa mengangkat kita saja saudaraku langsung ke sorga, saudara. Tetapi tidak, Tuhan menjemput dia datang, saudara. Dia datang dekat, dia datang di awan-awan ini, saudara. 
ketika Tuhan naik ke sorga murid-murid menatap Tuhan Yesus menatap ke sorga lalu datang malaikat apakah kata malaikat? malaikat pun tahu bahwa setanya Tuhan Yesus akan datang kedua kali dia akan kembali lagi ke dunia ini malaikat pun tahu dalam kisah pasal 1 ayat 11 dan malaikat mengatakannya kepada murid-murid saya bacakan dan berkata kepada mereka hai orang-orang Galilea mengapakah kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini Yesus ini Yesus ini amin Yesus yang sama saudara. Yesus yang saudara sembah sekarang di mana saudara bisa bersekutu dengan dia yang mendengarkan doa saudara sama hati saudara sehingga hati saudara melelek teraku dengan kasih Tuhan Yesus yang berjalan-jalan 2000 tahun yang lalu Galilea, Judea, Samaria, saudaraku Yerusalem, saudara Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga Amin Haleluya akan datang kembali saudaraku Amin dia akan datang kembali Asih tidak lama lagi saudara masih banyak ayat yang lain yang bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali banyak banyak nah saudara kedat saya terangkan lebih lanjut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali terdiri dari dua bahagian dua tahap amin dua tahap ya tahap pertama tidak sampai ke bumi amin dia di awang-awang dan orang percaya naik bertemu Tuhan di awang-awang lalu masuk ke sorga terima pahala-pahala di bumi terjadi kesengsaraan besar lamanya tujuh tahun dua kali tiga setengah tahun nah lalu sesudah tujuh tahun itu sesudah berapa tahun? tujuh tahun, sudah tujuh tahun kita di sorga saudara kita turun kembali ke bumi bersama-sama dengan Yesus dan pada waktu itu Tuhan Yesus menjejakkan kakinya di bukit Zaitun sampai ke dunia ini, amin tidak di awal-awal lagi betul-betul dia memerintah dan dia mengalahkan nanti Kristus dan dia mendirikan kerajaan seribu tahun, amin semua itu ada ayat-ayatnya saudaraku Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tahap pertama ini tertulis dalam satu Tesalonika. Satu Tesalonika. Jadi betul lah, Tesalonika ini bicara mengenai kedatangan Tuhan. Satu Tesalonika pasal 4 ayat 16 17. A 16 17. Mari kita baca bersama-sama. Dapat? Mari kita baca bersama-sama. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup 
yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi pada waktu tanda diberi. Tanda diberi. Yaitu pada waktu pengurus malaikat berseru. Jadi ada seruan yang kuat dari pengurus malaikat. Sangka kala Allah berbunyi. Jadi ada tiupan sangka kala yang luar biasa. Luar biasa saat itu sekarang. Kemudian Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Apa yang terjadi? Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dalam dalam apa? Awan. Menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa. Eh, tidak sampai ke bumi ini. Di angkasa berjumpaan kita. Nah. Jadi Tuhan akan datang dengan satu sorak. Satu sorakan. Sorakan pengunuh malaikat. Luar biasa itu. Bunyi sangat kalat. Suara riu rendah. Luar biasa itu. Hari siapa yang lebih dahulu bangkit? Yang mati dalam Yesus. Yang mati dalam Kristus. Nah perhatikan. Kalau ada yang mati dalam Kristus. Ada juga yang mati di luar Kristus. Yang mati di luar Kristus ini ikut bangkit apa enggak? Tidak. Sayang ya. Yang mati dalam Kristus sudah dihukum apa enggak? Yang mati di luar Kristus sudah dihukum apa enggak? Sudah. Tetapi nanti kelak dia dihukum lagi dengan tubuhnya sekalian lengkap bulat-bulat. Sudah tahu berapa tahun bedanya? Antara kebangkitan orang percaya Antara kebangkitan orang yang mati dalam Kristus Dan kebangkitan orang yang mati di luar Kristus Berapa tahun bedanya? Siapa yang mengatakan tujuh tahun? Angkat tangan saudara. Ya, enggak banyak. Siapa mengatakan satu tahun? Enggak ada. Atau satu minggu? Siapa mengatakan tiga setengah tahun? Enggak ada. Oke. Ada pendapat lain? Ah, tujuh tahun, seribu, seribu, hampir, hampir, hampir betul, 
Hampir betul itu seribu Seribu berapa? Seribu tujuh tahun Eh, beri tepuk tangan yang meriah Seribu tujuh tahun kemudian Kenapa saudaraku? Karena kita terangkat jumpa Tuhan di tengah awal-awal naik ke sorga terima pahala-pahala di sana dan di sana terjadi perjamuan kawin anak domba yang besar saudara. Kemudian setelah tujuh tahun di sana dan di dunia pada waktu terjadi sengsara yang besar sesudah itu kita turun kembali ke dunia di mana di dunia ini manusia sudah berontak melawan Tuhan dia berkumpul di 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 Harmagedon saudaraku. Ya, dan mengadakan peperangan melawan Tuhan ya. dan Tuhan kalahkan mereka dan Tuhan mendirikan kerajaan seribu tahun setelah selesai seribu tahun setan dilepaskan seketika lamanya kemudian banyak orang mengikut setan dan kemudian Tuhan menghukum mereka sekalian dan itulah kebangkitan yang kedua tahta putih Seribu tujuh tahun bedanya, amen. Kerajaan seribu tahun aja sudah luar biasa. Saudara tidak akan bertambah tua dalam kerajaan seribu tahun. Seribu tahun, umur manusia seribu tahun kembali. Alu ya? Seribu tahun Lalu yang berumur 120 tahun Masuk ke batian anak-anak Yang 240 tahun darah aku masuk ke batian remaja. <laughs> 300 tahun masuk ke batian dewasa. Amin. Sayangnya nggak ada tertulis itu saudaraku. <laughs> Jadi jangan percaya karena nggak ada tertulis. <laughs> It is not written. <laughs> nah. Tapi itulah yang akan terjadi setelahku luar biasa, ya. Jadi dua tahap ini yang disebut saudara dalam perjanjian baru bahasa Greka namanya parousia, yang artinya hadir atau sudah ada di sini atau kedatangan. Jadi kalau dilihat tulisannya dalam perjanjian baru namanya Parousia Parousia mengenai kedatangan Tuhan kedua kali dalam bahasa Greeknya dikatakan mengenai Parousia Yesus nah sesudah sidang Tuhan diangkat ke sorga di dunia ini akan terjadi kesengsaraan besar di mana antikristus berkuasa Antikristus itu ada orangnya yang dikuasai oleh setan. Jadi itu satu oknum 
Dia memerintah dua kali tiga setengah tahun. Tiga setengah tahun pertama belum ketahuan kedoknya. Lalu di pertengahan tujuh tahun itu tiga setengah tahun yang kedua permulaannya dia mengadakan perjanjian dengan Israel. Jadi Israel ini tetap ada sampai Tuhan Yesus datang. Dan kemudian dia mulai menyatakan dirinya adalah Antikristus. Dan dia menyajiskan baik suci. Dan mengangkat dirinya sebagai Allah dia minta disembah. Itulah akhir daripada tujuh tahun. Kemudian Tuhan Yesus datang kedua kali. Tahap kedua. Yang dalam bahasa Greka dinamakan Epifania. Dan Tuhan membinasakan dia dengan nafas mulutnya. Kita baca tadi. Nah, saudara. Jadi, saudara. Setelah Yesus datang kedua kali pada tahap pertama. Dan kita terangkat ke sorga, saudara. Ya, kita akan berada di sorga bersama-sama dengan Yesus. Jadi ini berarti saudara-saudara tidak akan melihat Antikristus. Haleluya. Ya. Sebenarnya Antikristus yang harus berkata haleluya. Karena kalau ketemu kita dia enggak tahan. Karena firman Tuhan berkata, kita yang menahan dia. Enggak cukup kuasanya untuk mengalahkan kita. Ketika yang menahan itu disingkirkan, baru dia bisa muncul. Amin. Kalau tidak, dia tidak bisa muncul. Dia tidak bisa menyatakan diri. Hanya pekerjaan-pekerjaannya saja, kemurtatan di sana-sini, pemberontakan sana-sini, tapi tidak full. Masih dikekang oleh yang menahan. Yaitu roh kudus. Melalui doa orang percaya. Anak-anaknya. Oleh sebab itu, kalau kita berdoa untuk membendung kejahatan, Itulah pimpinan roh kudus Membendung kenajisan Dan tidak menguasai muda-mudi Itulah kehendak roh kudus Karena untuk itulah roh kudus diberikan Roh kudus memakai kita Ini luar biasa itu Ada yang menahan Jadi kita tidak akan ketemu Sekarang dengan dia Nah setelah selesai tujuh tahun itu Tuhan Yesus akan datang bersama-sama dengan sidangnya Bersama dengan salek-saleknya Bersama dengan mempelai perempuannya Yaitu sidang Tuhan Ini yang dikatakan Kedatangan Tuhan Yesus tahap kedua Epipania Jelas beraku? Ya Untuk memerintah atas bangsa-bangsa itu yang tertulis dia menjejakkan kakinya di bukit Zaitun Zakaria 14 Zakaria 14 ayat 4 saya bacakan pada saudara Zakaria 14 ayat 4 pada waktu itu berjejak di bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Sangat luar biasa. Terbelah. Karena ini menjejakkan kakinya. Dengan segala kemuliaannya. Nah. 
Pada waktu kedatangan Tuhan sebagian kedua ini, ia akan membinasakan si pendurhaka antikristus tersebut. Nah, ini sudah kita baca tadi dalam 2 Tesalonika 2:5, saya bacakan lagi supaya jelas ya, sampai 12. Tidakkah kamu ingat 2 Tesalonika 2:5 bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya Jelas, saudaraku Jelas ya, ada yang menahan Dan dia akan menyatakan dirinya ya, Pada waktu ditentukan baginya Bukan dia yang menentukan, Tuhan yang menentukan Amin Ya Karena secara rahasia Kedurhakaan Secara rahasia Kedurhakaan telah mulai bekerja Secara diam-diam kedurakan itu telah bekerja tetapi tidak full seperti saya katakan tadi tidak sepenuhnya karena ada yang menahan dia membuat pemberontakan di sana sini kejahatan di sana sini saudaraku ya penyembahan berhala sana sini saudara ya kuasa-kuasa kegelapan sana sini ya tetapi tidak sepenuhnya bisa karena ada rukunus karena ada dua anak anak Tuhan nah. Karena secara rahasia kedurakan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan pada waktu itu adalah sepenuhnya baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Inilah kedatangan Tuhan kedua kali tahap kedua. Amin. Ya, karena sudah dinyatakan lebih dahulu anti Kristus, sudah memerintah lebih dahulu anti Kristus. Baru Tuhan datang membinasakan dia dengan nafas mulutnya saja. Nah, kedatangan si penuraka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda tangan dan menjam-jam palsu. Kapan itu? Bukan sekarang. Amin. Walaupun rahasia kedurakaan. Penipuan sudah bekerja sedikit demi sedikit, maka sekarang pun ada juga mujizat-mujizat palsu sama sebagaimana mujizat-mujizat Firaun. Tetapi nanti akan dinyatakan secara besar-besaran dan banyak orang akan tertipu dan tentu saja untuk menyatakan mujizatnya itu nanti dia akan memakai segala mas media yang ada di dunia ini. Apakah itu TV? Apakah itu film? Apakah itu internet? Apakah itu email? Barat dan lain sebagainya. Sehingga semua disesatkan dan memberontak terhadap Tuhan dan mau berperang melawan Tuhan Yesus. Kalau tidak barat siapa yang berani berperang melawan Tuhan Yesus? Melawan Tuhan. Tetapi karena mereka setelah tertipu dengan mujizat-mujizat palsu ini semua Mujizat-mujizat yang sangat luar biasa Mereka berkumpul Bangsa-bangsa berkumpul Luar biasa banyaknya Buku Wahyu mengatakannya mereka berkumpul di Harmagedon Untuk melawan Israel Disitulah nanti Tuhan datang ratusan juta dan darah akan mengalir teraku setinggi leher kuda luar biasa nah lihat di sini akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib 
tanda-tanda dan menjebjat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa mereka percaya mereka percaya karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran ya, yang dapat menyelamatkan mereka mereka tidak bisa mengerti pada waktu Injil diberitakan kepada mereka mereka mengeraskan hatinya kita berkata Yesus sebentar lagi datang marilah bertobat terima Yesus pastikan keselamatan jiwa saudara mereka tidak mau kami sudah ke gereja adakah kamu memiliki Tuhan Yesus ya pokoknya saya ke gereja mereka tidak ikut dalam pertobatan dia bilang keselamatan itu kan anugerah lalu mereka ke gereja dia bilang keselamatan itu karunia tetapi dia tidak memperdulikan hidupnya kenapa? karena keselamatan karunia bikin dosa pun gak apa-apa tetap dalam dosa kalau memang masih Tuhan kita selamat dia selamat namanya pun karunia oke terima saja karunia itu dan tetap hidup dalam dosa Tahukah saudara bahwasanya kita percaya dalam menerima karunia Tuhan itu kita harus bertobat dan meninggalkan semua dosa, kemesuman, kejahatan, amin? Ya. Tetapi nanti ajarannya akan karunia, karunia. Lihat tanda jahat, tanda mujizat. Boleh hidup dalam dosa. Hidup dalam awan nafsu karena Tuhan memberikan kepada kita awan nafsu. Mari buatkan saja awan nafsu. Sama sebagai pengajaran hampir-hampir sama dengan pengajaran Children of God. Saudara, saya mau mengatakan kepada saudara, tidak ada keselamatan tanpa hidup suci. Amin, saudara. Terus hidup dalam dosa. Walaupun mulut kita ini berkata, ku terima kotor sebagai tuan dan selamatku, tapi kita tidak mau meninggalkan dosa, tidak mau bertobat, tidak berkanjang dalam dosa, tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Nah, dan ini kalau mereka mengeraskan hati lalu mereka jatuh ke tangan antikristus dan itulah sebabnya ayat 11 Allah mendatangkan kesesatan atas mereka bukan Allah yang mendatangkan kesesatan roh kudus tidak bekerja lagi atas mereka hati mereka telah menjadi keras dan mereka tidak mengerti lagi kebenaran yang sejati yang menyebabkan mereka percayakan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan yang suka akan kejahatan yang suka akan dosa mereka akan dihukum walau mereka ke gereja yang suka akan kejahatan yang tidak akan terangkat waktu Tuhan sudah datang kedua kali sekarang nah Apabila yang menahannya disingkirkan Pada waktu itulah si pendurhaka menyatakan dirinya Apakah yang menahannya tersebut Ini tidak lain daripada roh kudus Oleh karena dialah yang punya kuasa Untuk menahan kejahatan dan pekerjaan setan Pada waktu itulah semua Pengekangan terhadap dosa dan kejahatan Akan diangkat Dan pemberontakan yang besar Di bawah pimpinan iblis Atau di bawah pimpinan antikrisis mulai Tapi kita sudah berada di sorga Amin tapi coba secara bayangkan apa yang terjadi di bumi ini pada waktu itu pemberontakan, kejahatan tidak ada yang mengekang lagi tipu daya saudaraku jahat sekali sekarang ngajak saudaraku yang sudah lihat kejahatan, tipu daya manusia ini saudaraku kita merasa sangat terganggu saudaraku ya. 
sampai hati dia berbuat demikian kok begitu kali kejamnya dia kok begitu kali jahatnya dia kita katakan saudara ya tidak berperi kemanusiaan kita katakan kalau kita baca di koran-koran pembunuhan-pembunuhan yang keji saudaraku ya kok bisa begitu kita katakan ngerikal itu kita katakan itu saudaraku masih ada yang mengekam yaitu roh kudus gereja Tuhan apalagi nanti setelah gereja diangkat saudara betapa mengerikan hidup dalam dunia ini saudaraku Antikristus setan itu Antikristus saudaraku 